0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, Vanessa Sander aqui, para falar do tema Checklist da Emancipação Emocional. Lembrando que o objetivo desse canal é ajudar mulheres a alcançarem a sua maturidade e a sua emancipação emocional. E o próximo tema, da semana que vem, já foi definido também por vocês, e eu agradeço pela participação de todos sempre. E vamos lá então, o que, que seria efetivamente quando a gente vai pensar em emancipação emocional, em maturidade nesse olhar. Acredito que muitas de vocês realmente desejam, anseiam ter essa maturidade, essa emancipação, talvez tenham uma ideia do que realmente seja isso. E é, essa, essa intuição também ajuda a nortear logicamente os movimentos e saber entender se realmente eu estou no caminho ou não, não é? Agora, observando muitas vezes o seu comportamento, talvez até de outras mulheres, você se percebe realmente madura? Você se percebe dentro desse, dessas características que definiria uma mulher madura? Então, uma das pr primeiras características que a gente encontra quando se fala em maturidade, em emancipação emocional, é essa sensação de plenitude. E não significa que uma mulher que ela esteja se sentindo plena, segura de si dos seus movimentos, ela não enfrente interpese, é, dificuldades na vida ou contratempos. Mas... O fato dela ter desenvolvido o autoconhecimento e passado pelo processo de individuação dela faz com que, logicamente, ela tenha muito mais ferramentas para lidar com as situações que se apresentam na vida. E isso desde situações do cotidiano como situações mais complexas, como apresentar um trabalho e tudo mais. Então, esse mergulho no autoconhecimento e no processo de individuação, ele realmente permite... -lhe traz essas ferramentas para que você possa se sentir segura, ter mais flexibilidade nos teus movimentos e mais sabedoria em relação às suas ações. Ok? Agora olhando assim para o aspecto de, de repente, só para a gente fazer uma breve introdução aqui, o que, que seria de repente? O que, que causaria o oposto disso? O que, que acontece em inúmeros casos? Uh, existem também dinâmicas inconscientes que elas afetam o teu comportamento, afetam as tuas relações e como eu disse, elas não estão é, óbvias para ti. E isso realmente é um perigo. Porque o que, que, o que, que faz com que a emancipação vá vai vai acontecendo médio e longo prazo? é Esse exercício contínuo de autoconsciência, de consciência, de flexibilidade, mas muitas de vocês estão ainda permeadas por situações de confusão, de não entendimento onde que o outro começa e eu começo, onde que eu estou. Então, aqui, a primeira questão que se trabalha no autoconhecimento, e vou falar aqui para vocês, é o entendimento de que sim, Existem dinâmicas, como se fossem padrões, que você traz lá da infância e que, não necessariamente, conforme você vai amadurecendo na vida, você vai envelhecendo, você vai amadurecendo. Então, é muito comum observar, assim comportamentos infantis ou comportamentos de adolescente em mulheres adultas, ok? Então, lembrem-se do seguinte. Quando eu não estou fazendo um esforço de consciência, de autoconsciência, quando eu não trabalho meu autoconhecimento, eu estou mais vulnerável, mais suscetível a esses padrões. E esses padrões, sim, vêm lá das minhas experiências de infância e são trazidos de uma forma rígida, sem questionamento, sem o entendimento de que eles são úteis para a vida adulta. Então, por exemplo, é muito comum uma mulher ficar emburrada. Ela fica emburrada com o marido. Mas se a gente isolar, o marido isolar a mulher e olhar apenas o comportamento dela de ficar emburrada, que idade a gente daria para essa mulher? Ou, de repente, é, ela fica chateada, frustrada, né? Você fica frustrada com alguma situação e você fica em silêncio, fica na tua, você não fala pra ninguém sobre isso, mas você lá no fundinho, você nutre uma fantasia de que a pessoa deveria saber, deveria vir falar com você a respeito disso que você tá sentindo, então essas, to todos os comportamentos que você traz a vida adulta que tem características de inflexibilidade, que tem características de rigidez na forma, na estrutura e na linguagem, eles muito provavelmente estão vindo, então, da sua infância. E basicamente a gente tem dois modelos aqui que é, são os mais recorrentes é, durante o atendimento terapêutico ou durante um processo de emancipação emocional. E o primeiro deles é o simbiótico, tá? O que é o um modelo simbiótico? É um modelo em que a mulher se desenvolveu na infância, muito preocupada com o pai, com a mãe ou com ambos. Então, ela tem uma preocupação sempre muito maior com as pessoas ao seu entorno do que ela mesma. Essa seria a primeira dinâmica inconsciente e lembrem-se disso porque isso vai ser muito útil depois. Ou seja, né, A simbiose é a... Que eu não sei onde que eu começo, onde que o outro termina, mas eu sempre tô, né? Você sempre está olhando para esse outro, está sempre olhando fora de você, está sempre muito preocupada em ajeitar as coisas para todo mundo, em tornar tudo muito confortável para todo mundo às custas muitas vezes. Do seu bem-estar. Então lembre-se disso, a dinâmica simbiótica, ela coloca um outro ser acima das próprias necessidades. E é um padrão de comportamento, ok? É, e a segunda também, que é, que é muito comum, a gente falou já do padrão simbiótico em que eu me vinculo muito fortemente com um um ou ambos os meus progenitores e coloco eles isso reflete lá nas minhas relações depois profissionais nas minhas relações pessoais então todos os teus relacionamentos eles vão carregar essa tendência de você sempre colocar o outro em primeiro lugar sempre colocar o outro as necessidades do outro como uma prioridade para ti. E a segunda dinâmica também muito comum, é, Bob chamava de fuga esquiva também, é, dentro da, da comportamental, é, Bob também desenvolveu trabalhos é, em relação a isso, as constelações familiares também falam de uma forma um pouquinho diferente, mas é uma vinculação interrompida. Então, esse, esse, essa esse trauma, essa percepção de que, né, de um amor interrompido, ele vai vir para a vida adulta e ele vai ter a sensação de que o mundo não é um lugar confiável. Então, as relações geralmente estão entre altos e baixos. Eu não posso confiar no mundo porque o mundo não é um lugar seguro quando eu expresso as minhas necessidades, o mundo não me atende. E a criança, né, você se viveu essa experiência, você cresce com essa experiência e você nas suas relações você tem uma tendência a se vincular dessa forma com as pessoas. Muito característico também uma dificuldade de pedir ajuda, uma dificuldade de expressar né? a, a necessidade de, ah, isso aqui você pode me ajudar, ou de confiar nas pessoas, tá. Então, isso aqui é muito comum. Então, vamos imaginar agora que essas duas dinâmicas existem outras, tá? Não são tão comuns, comuns essas são as mais comuns. Que elas permeiam a tua vida. Então, a ah, Vanessa, eu me identifiquei com a dinâmica simbiótica, ok? Então, você sabe que, de repente, num período de estresse, num período de fadiga mental, enfim, que você não tá exercitando tanto a tua autoconsciência, muito provavelmente você vai entender para um comportamento assim. Agora, como? Como que isso vai mudando ao longo do tempo então? Primeiro tendo consciência de qual que é o modelo e pode ser que você tenha os dois, pode ser que tenha algum outro mais, OK? Agora, eu já estou consciente de que eu tenho esse modelo e que a minha tendência é essa e eu também sei que quando eu estiver sob estresse ou situações que exijam muita muita energia psíquica você vai ter a tendência a incorrer para esses comportamentos ok então vamos lá a gente já sabe que esses comportamentos são como esses esses comportamentos pré-estabelecidos, esses padrões inconscientes, eles são como o mar. Então imagina o mar, tanta água, muita água, e ele tá ali o tempo todo em movimento, ele tem vida também, porque ele funciona, ele funciona em algum nível, então ele, ele opera. Então imagina que o inconsciente é esse mar todo. Quando você começa a trabalhar a tua emancipação emocional, o teu processo de individuação, o autoconhecimento, entender você, desenvolver as suas habilidades, você vai caminhando a tua emancipação emocional, que é o tema que a gente tá falando aqui hoje, é como se você começasse a construir, então, uma ilha dentro desse mar. E como que essa ilha vai sendo construída, então? Através... Dessa, desses exercícios que eu falei de autoconsciência, de para desenvolver as minhas habilidades, de você saber os teus objetivos, de você ter claro os teus valores. Aí sim você começa a construir essa estrutura além do inconsciente. E aí sim você começa a trabalhar em relação a tua emancipação emocional. E talvez você que está me ouvindo aqui agora, você pense, ah, mas parece que é fácil, ou pode ser que pareça que, que é difícil. Então, lembra assim, por exemplo, se eu estou lá numa dinâmica simbiótica, muito provavelmente para ti é muito difícil dizer não. Por exemplo, não parece ser uma coisa tão simples de ser dita, mas se eu ainda tenho dificuldade de dizer não, é porque... Eu ainda estou trabalhando muito mais, operando muito mais no nível do inconsciente do que no nível do meu consciente. O consciente, ele sempre vai exigir de ti esforço. Esforço, conexão. Conexão com aqui agora, com o que eu quero, com os, os seus valores. Então, note que quando você está muito, muito no inconsciente, é muito comum as mulheres falarem para mim que estão se sentindo arrastadas pela vida, que as coisas estão acontecendo e elas não têm controle nenhum sobre isso que está acontecendo. Mas por quê? Porque ainda não foi desenvolvida a maturidade em relação a esse ser que você é, independente dessas coisas que aconteciam à sua volta. E como então, né? como que seria Quais seriam, então, esses comportamentos que você pode começar a trabalhar e a desenvolver para que você né, ganhe força para alcançar a sua emancipação emocional? Através dos comportamentos. Então, por exemplo, assim. Ah, eu estou tendo uma crise de ansiedade aqui. E eu estou pensando coisas, estou tendo pânico. Gente... Às vezes, parar e respirar, fazer exercício de respiração. Quem é meu cliente aqui sabe que eu sempre falo? Respira, respira, respira. Ou seja, mecanicamente você está dizendo para o seu corpo, respira. E o teu corpo, mecanicamente, vai voltando também ao controle. Então, não é diferente aqui em relação ao exercício de consciência também. O exercício de consciência ele se dá através das minhas ações, aquilo que eu revelo para o mundo. E assim você vai trabalhando a congruência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E isso precisa estar alinhado. E isso também define a integridade de uma mulher. Ela saber aquilo que ela Precisa fazer adequadamente dentro daqueles papéis e ter flexibilidade para se mover dentro daquelas situações, mas dentro dos valores dela, através da coragem. A coragem, quando alguém fala em coragem, o que, que remete sempre à ação? Então, se eu tenho ótimas ideias, excelentes ideias, mas o meu comportamento não está alinhado com as minhas ações. Então, comece pequeno, comece planejando, mas comece, de alguma forma, a implementar pequenas ações que reforcem aquilo que está ligado já com o teu pensamento, com aquilo que você entende que é justo e necessário de ser feito. Então, vamos lá, né? Agora, o que, que, o que, que seria, então, aqui, eu anotei algumas coisas que são pertinentes a um comportamento, né? A um checklist que demonstra que você tá trabalhando para desenvolver e para cada vez alcançar ainda mais a tua emancipação emocional essa sensação de liberdade e, e liberdade de escolha liberdade de ação mas sempre embasada então nos valores e na integridade sempre procurando edificar o ser de vocês através da ação e a primeira que eu, que eu deixei aqui é, por exemplo, comunicar afeto. E isso também é uma coisa que, de repente, eu falo aqui pra mim, nossa, mas comunicar afeto é a primeira coisa do checklist? Sim. E aí, pensa. Aí, você que tá me ouvindo do outro lado, quando é pra você falar, ei, pro seu companheiro, olha só, não achei legal essa atitude aqui. Isso aqui me deixou insegura. Quanto fácil, quão fácil é pra você falar, falar que você tá em desacordo com alguma coisa, falar que de repente algo feriu você ou que você se sente vulnerável ou que de repente você tá se sentindo boba porque você tá tendo ciúme, por exemplo. É uma coisa muito simples, né? Mas como que é quando eu tô lá, cara a cara com essa pessoa, eu mostrar esse lado que de repente internamente eu não julgo que é bonito ou que eu julgo que é fraco por estar sentindo isso. Como que é, realmente então? Quando eu identifico algum sentimento, eu realmente expressar aquilo que eu estou sentindo de uma forma íntegra e assertiva para a pessoa que eu preciso falar. E aqui eu quero abrir um parênteses porque é muito comum, né? Ah, eu tô num você está num ambiente de trabalho, por exemplo, Aí você brigou com a Maria, mas você vai falar do João sobre a Maria. Isso não é assertividade. Então, quando eu falo de comunicar afeto, de se vulnerabilizar, isso também tem a ver com comunicar à pessoa direta aquilo que se diz respeito a ser tratado e que só com ela, efetivamente, eu vou poder resolver. Então, sim, isso é um exercício. Um exercício de de repente eu não ficar pensando coisas que eu não consigo falar. Eu tenho autocontrole. Então se eu não posso falar e ser assertivo sobre o que eu preciso falar para a Mariazinha. Então eu vou ter controle do meu comportamento e vou ter controle do meu pensamento sobre isso. Então eu não vou mais pensar sobre ela. E aí como é que ficou? Então esse seria o primeiro item aqui do checklist. Você realmente conseguir se comunicar. Não só comunicar de forma assertiva, mas você comunicar, você se comunicar também de uma forma em que você se vulnerabilize, que você expresse os seus sentimentos mesmo esses que você julga que não são adequados. E a segunda também muito comum, né? É ter flexibilidade. Então, a segunda segundo item aqui do checklist é você ter flexibilidade. <risos> flexibilidade dos papéis. Ou seja, eu não vou me comportar como filha com meu companheiro. Você não vai se comportar como filha do seu companheiro. Você não vai se comportar como filha dos seus filhos. De novo. Lembra o que eu falei no começo da live? Rigidez. Se tem rigidez, muito provavelmente tem trauma, e se tem trauma, eu tô muito suscetível a estar num padrão inconsciente, ou seja, eu não tenho controle. Então aqui, a segunda questão é ter flexibilidade nos papéis, e eu vejo demais, demais, vocês no trabalho, por exemplo. Ah, mas o meu, meu gestor não me reconheceu, ele não me elogiou, gente! Isso é um prato cheio para psicólogo, né? Não cabe ao teu gestor te reconhecer. O que, que ele é seu, afinal? Então, quando você atingiu maturidade já nesse, nesse nível aqui do checklist, você sabe diferenciar os papéis, você não fica esperando coisas inadequadas das pessoas. Assim como você adapta. Então, aqui eu sou a filha, ali eu sou a companheira, aqui eu sou a mãe, ou seja, eu exercito a minha consciência para que eu seja adequada e adeque os meus comportamentos e isso pode parecer fácil mas para algumas pessoas é extremamente difícil extremamente difícil de compreender que você não é a filha do seu marido extremamente difícil de entender que o seu gestor não tem que reconhecer você de novo, isola o comportamento, isola o sentimento. Qual que é o teu papel ali dentro da empresa? É executar uma tarefa. É isso? E você vai ser remunerada para isso. Agora se você muito tá ali na empresa, está incomodada com o gestor. Ah, porque o gestor chega, não diz isso, não me elogia, não sei o que lá, muito provavelmente você está misturando as estações. Você trouxe questões lá da infância que você não resolveu e que você acha que é ali essas pessoas que precisam reconhecer você. E quem não atingiu essa, essa flexibilidade aqui também, e por exemplo, está num papel muito infantil, acha que os filhos vêm para satisfazer as suas necessidades. Acha que os filhos vêm na vida para atender os seus anseios, que os filhos têm que viver em função de você. E meu Deus, se o meu filho demonstra maturidade. Demonstra independência, você fica insegura. Porque você não consegue lidar com o fato, você não consegue lidar com outro papel que não seja o de ser menininha, de ser filhinha, de ser alguém que tem que sempre estar tá recebendo atenção, apoio e tudo mais. Percebem isso que eu estou falando aqui? Então, essa ter flexibilidade de papéis e se adequar às situações, parece Simples. Mas pensa nos papéis que você ocupa, pensa nas, nas sensações que você tem diferentes no teu relacionamento, no teu trabalho, e vê se realmente, para a tua idade, para essa relação, esse sentimento aqui tá adequado. E aí, vamos pegar um gancho com o primeiro, primeiro item do checklist, porque assim, ah, Vanessa, ok, mas e, e se de repente é, eu percebi? Que eu estou tratando meu marido como meu pai. O que, que eu faço? Querendo que ele supra todas as minhas necessidades. É, me apoie incondicionalmente. Eu não sei qual que é a fantasia que rola aí. Mas, ok. Vamos pegar um gancho, então. Como é que eu me vulnerabilizaria dentro de uma situação como essa? Falando a verdade. Fulano, você acredita que eu me dei conta? Olha isso que eu, eu queria que você cuidasse de mim, que nem meu pai cuidava de mim, ou que nem, olha só que coisa é isso, pronto, falou, e falar aqui é muito importante nas relações, então, lembra, se vulnerabilizar é a gente, ups, de repente você viu alguma coisa que não é tão bonita sobre você, ou às vezes, você, alguém chegou e deu um feedback para ti, e você, Imaginou que ninguém saberia daquilo, mas agora alguém mais viu junto com você. E ok, você então olha para isso, tá? E a flexibilidade então é entender o que, que realmente é adequado a cada situação. E esse exercício aqui que eu propus para vocês, de, de tirar o sentimento da situação e olhar, ok, para esse papel aqui, para essa situação, esse sentimento é adequado. E se não é? Então, o que, que seria adequado aqui? Fazer um brainstorming, pensar em alternativas, escrever sempre é muito bom, mas sempre quando a gente está falando de comportamento, a gente identificou que tem uma coisa que não é legal, já cria uma substituta. O que, que eu posso? Em quem que eu posso me inspirar? O que, que eu posso fazer para, de repente, mudar isso aqui? Então, a flexibilidade, lembra, ela é, é realmente você estar tá inteira em cada situação, exercitando a tua consciência sabendo da tua liberdade e fazendo escolhas e arcando com as consequências. Quando você tem dificuldade aqui no nível 2 com a flexibilidade de papéis, você geralmente está rígida, as tuas respostas são rígidas, são padronizadas e você sempre tem as mesmas expectativas das pessoas. Então sempre vai ter muita rigidez, muita inflexibilidade. Muito, ai, tem que ser desse jeito, tá? A terceira coisa é aceitar a realidade. Pá, caramba, né? Mas tem uma forma de viver, será que não seja aceitando a realidade? Então, o terceiro item desse checklist é a aceitação da realidade. E eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais dramático, para que fique óbvio para vocês, e se, se não ficar, me falem que eu posso tentar de outra forma. É, mas, por exemplo, numa situação de morte, morreu alguém que você gostava muito. E você não fala mais sobre essa pessoa, você tenta não pensar nela, você tenta não... que ninguém comente nada sobre ela. E, e você tenta seguir dessa forma. Aqui, numa situação como essa, existe uma não aceitação da realidade. E se você tem dúvidas sobre isso, fale. Fulano de tal morreu. E veja como que é pra te falar isso. Então, a não aceitação, ela é uma recusa em olhar para as coisas como elas são. E eu vou dar outro exemplo. É, muitas de vocês vêm para a terapia E se queixam, por exemplo, do companheiro E muitas vezes eu pergunto Mas veja bem, fulano já era assim quando você conheceu ele? Todo mundo geralmente responde que sim, com raras exceções E aí vem aquele Mas eu achei que com o tempo mas eu achei que conforme a gente fosse convivendo junto. Então, aceitar a realidade, ela dá muita paz. Muita paz para se tomar decisões assertivas. Então você imagina o tamanho de uma frustração de um ser humano que casou com outro. E de repente essa pessoa insistentemente quer que ele seja diferente. Você coloca um pouquinho no lugar dessa outra pessoa. Em que o tempo todo essa pessoa está dizendo: você está errado, você está errado, você está errado. Sim. Desse jeito que você está é, errado. Então lembra: à medida que a gente dá liberdade para si, para fazer escolhas, a gente dá liberdade para os outros, a gente olha para os fatos, para as coisas como elas são. E toma uma decisão. E arca com as consequências das decisões que se tomou. Então, quando você está exercitando a aceitação da vida, muito dificilmente você vai estar tá reclamando das coisas. Muito difícil. Então, se você conseguiu chegar aqui no, na aceitação da realidade, muito provavelmente você já não tem mais esse hábito de ficar se queixando da vida, reclamando que seria o oposto da aceitação da vida. Ficou difícil? Ainda olha para os seus pais. Quando você olha para os seus pais, você consegue pegar tudo como foi e colocar aqui no teu coração? Ah, não, mas naquele dia meu pai fez tal coisa, então, então não. E isso vai sim
1: desdobrar
0: em outras coisas da tua vida que você vai ter dificuldade. Como, por exemplo, às vezes se vincular a um relacionamento com expectativas. Criando um nível de codependência, fazendo outra pessoa sofrer e se fazendo sofrer. Por quê? Porque não aceita a realidade. Porque quer que as coisas sejam, ou mudem, ou seja sim, ou seja sabe, tá? A quarta questão é realmente saber discriminar, saber diferenciar quais coisas que estão sobre o seu controle e quais coisas que não estão sobre o seu controle. Então, uma mulher madura, ela sabe que coisas que estão sobre o controle dela e ela age nisso. Ela age naquilo que ela sabe que ela tem controle. E do que, que ela tem controle? Ela tem controle dos pensamentos dela, ela tem controle do corpo dela, ela tem controle do, das habilidades que ela pode desenvolver. Então, o foco aqui na mulher madura está muito mais já no interno e não tanto no externo. E isso desdobra também uma outra qualidade, que é, é saber né, o seu valor e não se vislumbrar com coisas, com pessoas, que é uma outra coisa que vai entrar no checklist aqui também. É, por quê? Porque ela já começa a compreender, eu vou entrar na quinta dessa lista, ela já começa a compreender que as pessoas são movidas por interesses próprios. Então, lembra, ela já se deu a liberdade. E aqui ela já começa a deixar as pessoas o mais livre possível. Livre de expectativas, livre, livre de deveria, deveria ser assim, deveria ser assado. Tá? É... E a outra questão, como eu estava falando, que é a cesta delas então... É não atribuir valor exagerado às pessoas. E, e isso é comum observar o quê? A pessoa conheceu uma amiga e falou Nossa, agora eu conheci a amiga da minha vida. Agora eu conheci o homem da minha vida. Não, agora sim. Esse aqui vai mudar tudo. Muito provavelmente ela vai se frustrar. Muitas vezes ainda. Por quê? Qual que é o entendimento aqui? Não existe ninguém que vai salvar você de nada. Você precisa fazer esse trabalho. Esse é o teu trabalho. Então, ela coloca as expectativas lá no alto. Quando a pessoa está na sombra, né? em vez de ir para a emancipação, ela está indo para a infantilização. Ela sempre se vincula muito muito passionalmente com as pessoas, né, sempre nos extremos e isso puff, evapora muito rápido e, e sempre tá buscando, então, esse ser perfeito. Por quê? Porque a dificuldade aqui tá em aceitar a si mesma também. Então, o sexto item do checklist é compreender, né, que as pessoas são movidas e o outro não atribuir valor exagerado pessoas, isso não quer dizer que você não vai ser amorosa que você não vai ser afetiva não tem nada a ver com isso, mas percebe como, mais ou menos como uma criança que vai numa loja de brinquedo gente, é melhor isso ela vai na loja de brinquedo, ela pega aquele brinquedo, não, é isso que eu quero eu amo isso e não sei o que, eu sempre sonhei com isso, aí ela vê outro brinquedo aquele outro brinquedo já Ficou para trás, já era. Então, se você tem essa característica, né? É, já está equilibrada aqui, você já. Por que, que você já está mais equilibrada aqui? Porque você já veio trabalhando a aceitação da realidade, você já sabe que as pessoas são movidas por interesses próprios. E aqui você sedimenta porque você olha para as pessoas e não olha mais para as tuas projeções para as tuas expectativas e aqui os teus relacionamentos começam a ter um nível mais profundo de intimidade porque começam a cair também né a necessidade de manipulação eu já você já entendeu as suas projeções então você já está mais tranquila em relação às suas experiências você já tem mais entendimento sobre você você já olhou para o precipício que é a tua própria sombra e sabe que todo mundo traz isso. Então, percebe como uma coisa está ligada à outra e vai ajudando você a ir colocando esse tijolinho um por um até que você floresça. Então, uma coisa não está desconectada da outra, mas uma vai contribuindo para que você vá galgando efetivamente essa emancipação emocional. E a emancipação emocional por quê? Porque ela dá liberdade, lembra? Liberdade para você agir. Então se você ainda tá sob o medo, se você ainda tá sob hum, o padrão, padrões pré-estabelecidos, você não tá desenvolvendo a tua... A tua emancipação, você está indo para o outro lado, você está indo para o lado da manipulação, da projeção, do trauma, do drama. Não é isso. Volta, né? E um, o sétimo, então, os diálogos internos são saudáveis. O que, que são esses diálogos internos? São os pensamentos. Os pensamentos que você tem sobre você, os pensamentos que você tem sobre as outras pessoas, né? Então, a minha necessidade de julgar também cai significativamente. Então, quando você tá nesse, nesse, sétimo, nesse sétimo nível já do checklist, no, seti, no sétimo item do checklist, você já é, consegue ter uma relação saudável com você mesma e, consequentemente, você vai ter uma relação muito mais saudável com o mundo também. Porque eu sempre falo aqui pra vocês. Não tem como. Não tem como você ser amorosa. Com as pessoas. De verdade. De verdade. Não é uma máscara. Ah, eu tô sendo amorosa e gentil aqui. Porque é uma reunião de família. Então é, é legal ser bacaninha. É legal ser gentil. Não. Eu realmente tô inteira aqui. E tô certa dessa minha ação. Tem muita diferença. E por isso que... Trabalhar a integridade dá muita força, né? Porque, caramba, e esse é o último item que eu vou deixar aqui do checklist para vocês. Por que a integridade? Porque quando você sabe o teu valor, os teus valores, nem vou dizer o teu valor, porque não é o teu valor pessoal, porque isso todo mundo tem. Mas quando você sabe com clareza, com objetividade, Cara, esses aqui são os meus valores. Esse aqui é o meu objetivo. Você se torna uma pessoa mais íntegra. Então, logicamente que a ignorância, ela faz com que você, às vezes, possa ter atitudes impulsivas, é, atitudes ambíguas, mas isso não é emancipação. Você não está trabalhando na tua emancipação quando você está mandando mensagens dúbias para as pessoas. Você não está trabalhando na tua emancipação quando você foge das coisas por medo. Não, você está fazendo o oposto disso. E aqui, se conectar com os valores. Saber, cara, faça chuva, faça sol, eu vou batalhar por isso. Porque isso é um valor pra mim. isso vai dar integridade pra ti e força pra você fazer o que precisa fazer. E aí você vai começar a desacoplar um pouco dessa, dessa mistura, né? De se misturar com o mundo, de achar que você é o um mundo. Você vai começar a ir para um local de observação. Lembra? Destituída já. De tantos julgamentos, destituída já da necessidade de manipular. Por quê? Porque eu vou me mover pelo que eu vejo que é valoroso pra mim. Então, por exemplo, quando uma mulher, ela não sabe se ela quer um, um relacionamento, por exemplo. Ela tá em dúvida. Será que eu quero um relacionamento? Será que eu não quero um relacionamento? E ela se envolve com uma pessoa, com um homem, uma mulher, sei lá. Vocês têm noção da consequência que isso é para outra pessoa, para ti? Mas por que, que eu me envolvi? Por que, que você se envolveu numa situação dessas? Porque não parou, primeiro, para se ouvir. Segundo, não parou para suportar a tua escolha. Então, se, eu, se você fez a pergunta e você pensou, Hum, eu quero ficar sozinha. Eu quero ter um relacionamento. Então, isso dá clareza para você em direção aonde você precisa ir, dá clareza em direção aos seus comportamentos. Então, se você se sente confusa, se você se sente perdida, é porque muito provavelmente você não está se ouvindo. E você ainda tá muito vislumbrada com o mundo, e você não sabe o que que é o mundo, o que que é você, tá? Começa do básico. E qual que é o básico aqui? Por onde você pode começar se você vê que você de repente... Caramba, a Vanessa falou esses oito, oito itens do checklist e eu não tenho nenhum. Ou eu tenho um, ou eu tenho três, ou eu tenho quatro. Ok, anota todos eles. Com calma e pensa por onde eu posso começar? Aonde que, que eu posso me inspirar? E começa a trabalhar nisso. Outra coisa. Mas antes disso, antes de fazer isso, o que, que você pode fazer? Você pode compreender as suas ações e as suas motivações. E quando eu falo em entender as suas ações, é olhar. Olhar pra tudo. Honestidade brutal. Como eu diria a Calamara. Olhar pra tudo. Sem julgamento. Mas olhar. Pra tudo como é. Não como você gostaria de ser. Pra tudo como é. Pra como está. E aí você olha pra isso. E você começa a se perguntar. Pra cada item que você colocar. Você começa a se perguntar. O que, que me motivou a agir assim? que me motivou a agir assim? E aí pode ser que você descubra que você tá super alinhada com os seus valores, que bom, parabéns pra ti, porque com certeza você ralou muito pra chegar aí. E pode ser que você não saiba quais são as suas motivações, que você não saiba por que você agiu assim. E aí você volta, a a live do começo, Começa a entender por que, que você pode ter alguns comportamentos pré-programados. Começa a trabalhar para trazer mais consciência para a tua vida. Através das tuas ações, através do entendimento. E começa a clarificar os teus valores. Deixar claro os valores. O que é realmente... Ai, eu acordo de manhã e isso me inspira. Faça chuva, faça sol. Isso me faz bem, isso me fortalece. Você precisa descobrir isso. O quanto antes. Ok? Quero agradecer a participação de todos. Lembrem-se que todos os vídeos, os materiais estão disponíveis no meu canal do YouTube. Alguns estão disponíveis aqui também pelo Instagram, e eu também tenho o meu TikTok, para quem gosta, e... que mais? Sexta-feira que vem tem mais live, 10 e 10 deixa eu ver as perguntas aqui agora. Ninguém, ninguém é nada, ninguém é nada, né? Às vezes pensamos que certas conquistas também nos salvarão. Sim, por isso que é importante saber o valor, né? E a tua ação não pode estar tá jamais conectada ao resultado, porque o resultado não necessariamente depende de ti. Então, foca sempre naquilo que você quer fazer, independentemente de qualquer coisa. E isso vai te fortalecendo, fortalecendo o teu movimento. Ok? Tranquilo? Se alguém também quiser deixar depois perguntas aqui, fico à disposição. Lembrando que na semana que vem, o Deu empate, na verdade, no, nos temas da live. Então, na semana que vem a gente fala sobre os cinco segredos da segurança. De, de se sentir segura, ok? Ó, beijão para todo mundo e até mais.